0: Rompecabezas. Tengo 18 años. Me gusta el ajedrez. Tengo 22
1: años. Estudio actuaría. Me gusta el cine. Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la pintura y el dibujo. Dar con la banda. Dar con la
0: banda. Porque cada vida es una pieza.
2: El rompecabezas de hoy
0: es... Alcoholismo en jóvenes.
2: ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Y a qué te
3: dedicas?
4: Mi nombre es Oscar, tengo 19 años y me dedico a obrero.
3: Soy Eduardo, tengo 17 años, yo estudio y trabajo.
0: ¿A qué edad comenzaste a beber?
4: Pues al ver a los familiares, a los amigos, que era así como de la sociedad, beber, entró la curiosidad. En las fiestas, los charquitos que sobraban, <ríe> de ahí empezábamos. Pues ya era de ir a comprar con la señora de la esquina, ¿no? En una navidad con la familia, empezamos ahí con el tequila y si sí terminó algo mal, ¿no? Sí, sí me
3: acuerdo. A los 13 años. Pues el ver, ¿no? Las personas, cómo llegaban a socializar, a empezar a reír, a hablar, eso se me hacía muy divertido, ¿no? Pero yo no lo podía hacer, no podía socializar con otras personas, las cuales, pues, yo veía y, y yo decía que, pues, quería ser igual, ¿no? Pues fue a través de eso, ¿no? De querer ser como otras personas, ¿no? Con mis amigos. Y, y fue el empezar a, a ver cómo se drogaban y hubo y un día en que me dijo un amigo, entonces, que si la quería probar, así las drogas, y lo hice, ¿no? Tan solo por pensar que iba a ser igual que ellos y además iban a poder encontrar pues otro tipo de cosas, ¿no?
2: Oscar, ¿cuánto bebes y por qué lo haces?
4: Muchas veces es para entrar en ambiente o entrar al círculo social, ¿no? De los amigos. Ya que muchas veces te excluyen si no llegas a beber por gusto y por diversión también. No sé, dos litros, tres litros de cervezas y ya de pomo. Un litro yo creo es lo que aguanto. Depende, ¿no? Suna y si no hay ganas, pues ya no, ahí se queda, pero si hay ambiente y, y hay dinero, pues ¿por qué no? Seguirla.
0: Eduardo, ¿por qué bebías? ¿Qué te llevaba a consumir alcohol?
3: El tener que ver yo a, a mi familia en los problemas que me lleva a encontrar o la pobreza en la que yo vivía, eso no, no me agradaba también ¿no? Me hacía sentirme menos al lado de otras personas, entonces... El ver que tampoco mi madre ahí estaba, que de alguna manera pues no me agradaban en mi familia, ¿no? Críticas, el ver que estaba destruyendo mucho, no era muy agradable para mí. Entonces, de alguna manera cuando lo hice pensé que a lo mejor iba a empezar a olvidar las cosas, ¿no? Creía que iba a ser diferente y que de alguna manera pues no iba a pasar nada. Nada más era una etapa de mi vida por la cual estaba yo pasando. Lo que yo llegaba a consumir era algo... No digo cantidades, ¿no? Pero era hasta que me perdía, ¿no? No recordaba las cosas. Las cantidades, pues no las digo porque no las recuerdo, de hecho.
5: El consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes es cada vez más frecuente y a edad más temprana.
1: Desde los 10 años, los niños comienzan a interesarse por probar bebidas que contienen alcohol.
5: Y el excederse puede llegar a consecuencias fatales como accidentes y hasta la muerte.
1: Mismos que son resultado de ir conduciendo bajo el influjo del alcohol, siendo más del 46% provocados por jóvenes.
5: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en México existen más de 32 millones de consumidores de bebidas alcohólicas de entre 15 y 65 años de edad.
1: De los cuales, más del 32% son jóvenes menores de edad y 41% están en el rango de los 18 a los 25 años.
5: Y señala además que el consumo total por adolescente va de los 2 a los 7 litros y son los hombres quienes consumen más cantidad de bebidas etílicas.
1: De acuerdo con estadísticas del programa Conduce Sin Alcohol, en 2009 se detuvo a 59 adolescentes, de los cuales 57 fueron hombres y dos mujeres, mismos que solo fueron amonestados por la autoridad cívica ante la presencia de sus padres.
5: La enfermedad del alcoholismo se define como el consumo excesivo de bebidas embriagantes. Y puede convertirse en adicción cuando...
1: Cambias las actividades importantes por estar consumiendo alcohol.
5: Si comienzas a cometer actos ilícitos para la obtención del alcohol.
1: Cuando por tiempos prolongados tomas sin medida.
5: Y sobre todo, cuando piensas que alcoholizarte es una forma de salir de tus problemas.
1: Es importante que seas tú quien se dé cuenta cuando las cosas con el alcohol están fuera de control. Infórmate y si requieres ayuda, pídela en algún centro de rehabilitación.
6: ¿Cómo se llama y a qué se dedica? Mi nombre es consejero en adicciones Cinto Expresate Renau. Yo soy director general y terapeuta de Liberadictus AC.
0: ¿Qué es el alcoholismo?
6: Bueno, el alcoholismo es una adicción, se maneja como una enfermedad, donde ya cuando una persona ya depende de consumir alcohol, donde quiere decir que es una persona que bebe casi a diario y cada vez se intoxica. Entonces es un círculo vicioso, se emborracha, se la cura, se emborracha, se la cura y entonces le empieza a generar problemas básicamente a nivel familiar, laboral, social, en todas las áreas de su vida. Y a pesar de que está teniendo muchos problemas, esa persona no puede dejar de consumir alcohol.
2: ¿En qué momento decimos que alguien ya es alcohólico?
6: La línea que hay entre un bebedor que abusa del alcohol y ya cuando se convierte en dependiente, es decir, en un alcohólico o una alcohólica, la línea es muy, muy delgada, entonces básicamente lo que se toma como parámetro es para decir que una persona está sufriendo dependencia psicológica y dependencia física. Es decir, cuando la persona está pensando constantemente en consumir alcohol y está necesitando consumir alcohol y su cuerpo a su vez le pide consumir alcohol para evitar las molestias del síndrome de abstinencia.
0: beber moderadamente.
6: Beber moderadamente primero es beber a partir de los 18 años 18 o 20 años, como que habría que abstenerse de consumir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro desde que nacemos va generando las ramificaciones que nos permite luego ir aprendiendo, desarrollar la inteligencia, etcétera. Entonces, con el consumo de alcohol hay daños en el cerebro, aunque sean cantidades mínimas, pues hay daños super mínimos. Entonces, el consumir alcohol antes de los 18, los 20 y tantos años, como que podría entorpecer ese desarrollo del cerebro. A partir de los 20 y tantos ya el cerebro ya se desarrolló. Entonces, a partir de ahí ya se podía tomar un consumo moderado. Un consumo moderado, por ejemplo, sería, para decirlo, el hígado de una persona, de un hombre de 70 kilos, de una persona normal, puede metabolizar X cantidad de alcohol por hora. Esta cantidad de alcohol es la que hay en una cerveza, es la que hay en una copa de brandy, es la que hay en una cuba libre, es la que hay en un cooler. La diferencia entre una cerveza y una copa de brandy es que en una está más concentrado el alcohol que en la otra, pero la cantidad de alcohol es la misma. O sea, es lo mismo beber cerveza que beber brandy que beber una cuba. Eso es muy importante. No es que como estoy tomando cervezas voy a tomar el doble que si tomara brandy. Eso es importante. Entonces, si nuestro hígado, nuestro cuerpo, el hígado más otros órganos del cuerpo, nos permite metabolizar una copa de brandy, una cerveza, en una hora, si vamos consumiendo una cerveza, pongamos una copa durante una hora, nunca llegaremos a la intoxicación. Eso pasa durante las primeras cuatro o cinco horas, porque luego los residuos sí nos intoxican. Entonces, el beber moderadamente sería, en una reunión, beber una copa por hora, no más de 5 copas ingiriendo alimentos, lo que ayuda a la reabsorción. Y entonces, cinco copas, así como en 5 horas. Y si voy a manejar, dejar de beber una hora antes. Sería una forma donde podemos decir que jamás estaremos intoxicados. Para los hombres, podríamos decir hombres de constitución. Porque un hombre de 2 metros, la concentración de alcohol en sangre es menor que un hombre de un metro cincuenta. Entonces hay que ver, estamos hablando de... De una persona estándar, de un metro setenta, kilos. Las mujeres sería como cuatro copas. ¿Por qué? Porque las mujeres, por su constitución, tienen más proporción de grasa, más proporción de agua y el estómago no genera ciertos tipos de enzimas que ayudan a metabolizar. Entonces, en el caso de una mujer, también de tamaño estándar, sería el de consumir unas cuatro copas por reunión. Un máximo de dos veces a la semana, tres veces a la semana máximo, ¿no? Pero en los jóvenes, como que sería, como están en proceso de formación, sobre todo en la formación en el sistema neurológico cerebral, sería básicamente el, no, el abstenerse de consumir. Por eso, en la mayoría de los países, incluso los griegos, hace 2.000 años, 2.500 años, no permitían a los jóvenes beber hasta los 18 años. Los aztecas aquí hacían lo mismo. O sea, los jóvenes no podían consumir hasta cumplir los 18. ¿Hay algún tratamiento para el alcoholismo? Sí, básicamente el tratamiento, cuando se habla de forma de un tratamiento estructurado, con una visión médica, psicológica o psiquiátrica, existe un tratamiento. Se habla de que las adicciones son enfermedades incurables, entonces esa persona como que si ya tiene la adicción, si hay una dependencia, hay que buscar que deje de consumir. Es importante que además de dejar de consumir, esa inmadurez que hablábamos antes, trabajar psicológicamente, terapéuticamente esa parte para que esa persona pueda desarrollar esas habilidades que no desarrolló por alguna manera u otra. Esto sería mucho parte de la reinserción social, que agarre sus responsabilidades, que aprenda a afrontar los problemas de otra manera que no sea bebiendo alcohol, que aprenda a socializar sin tener que consumir alcohol, etcétera, etcétera. ¿no? Pero si sí hay un tratamiento. Hay otros tratamientos, están los grupos de autoayuda que se basan en lo mismo, ellos la inmadurez la llaman defectos de carácter, entonces su programa de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, lo que el proceso de tratamiento lo que busca es que el, el individuo detecte sus defectos de carácter y los supere. Entonces vamos a ver, no es un enfoque médico 100%, pero el tratamiento se basa casi en lo mismo. Hay otros tratamientos que también dentro del alcoholismo hay gente que ha jurado, va a jurar y deja de beber y lo logra. No son muchos, pero si sí lo logran con su fe, etcétera. No Hay otros tratamientos que son más eh, de tipo espiritual, ligados a filosofías orientales, etc. Y también funcionan, o sea, no hay un solo tratamiento. Y lo que se ha visto es que en algunos pacientes si algún tratamiento no funciona, en otro lugar encuentra y por alguna razón se engancha y lo logra. Sé
5: parte de este rompecabezas y dinos lo que piensas. Síguenos en Twitter como rompecabezasre y encuéntranos en Facebook como rompecabezasre.
2: Eduardo. ¿En qué momento te diste cuenta que necesitabas
3: ayuda? Desde el momento que me di cuenta que ya no era una etapa de mi vida, que el saber que lo que yo había planeado había desaparecido, que yo había dicho, pues en una edad lo dejas, no va a pasar nada, pero de alguna manera no fue así. Perdí estudios, vi a mi familia, la perdí en su momento. Entonces, en su momento pues, también creí que nada más era algo que estaba pasando y ya, pero... Cuando vi que pasó un tiempo y vi que no era tan fácil, de esos momentos pues pensé en la ayuda. En algo ¿no? me hablaron de Jóvenes San Mateo y eso fue lo que yo creí ¿no? que me iba a ayudar.
0: Oscar, ¿alguna vez has pensado que necesitas ayuda por tu consumo excesivo de alcohol?
4: No, no para nada, porque si hay fines de semana que digo, hoy no voy a tomar y pues, no tomo nada, ni siquiera salgo.
2: Eduardo. ¿Qué decía tu familia y amigos de que te alcoholizabas?
3: Bueno, pues primero mis amigos, los que de alguna manera no se drogaban... ...o a tomar, pues, esos se me hacían aburridos, ¿no? Que de alguna manera no eran mis amigos, ¿no? O sea, que me dijeran, no tomas, no te drogues... ...es que este, pues, no es mi amigo, ¿no? O sea, este no sabe realmente de lo que, lo que se siente, ¿no? Drogarse, ¿no? No lo ha vivido, ¿no? Yo sí lo sé. Y Cuando me decían otros amigos, al ver que me jalaban más hacia las drogas... Entonces yo creía que eso era mejor, ¿no? Mi familia me decía que no lo hiciera, que, que por qué lo hacía, ¿no? Y yo nada más decía que era porque me gustaba, ¿no? No sabía qué más había dentro de mí, ¿no? Creía que nada más era eso.
0: Oscar, ¿qué opinan tus familiares y amigos de que te excedes con el alcohol?
4: Nada, más que nada ya es como que pues, lo normal de la sociedad, ¿no? Que ya están acostumbrados a que a la edad ya todos toman. Nada más que lo hiciera con cuidado.
2: Eduardo, debido a tu manera excesiva de consumir alcohol, ¿llegaste a tener problemas familiares
3: o con amigos? Solamente fue el alejarme de ellos. No es que ellos hayan ido, sino que yo me aparté de mi familia, hasta el punto de tenerme que ver, ¿no? O sea, yo veía a las personas que se encontraban tiradas en las calles y eso, y yo creía que eso, o sea, una persona que tenía 14 años ya después, pues ya no le iba a pasar, ¿no? No fue así, fue muy diferente, entonces de alguna manera lo único que hice ya no fue... En alejarme, ¿no? no encontrarlos de nuevo. Yo pensaba que de alguna manera eso me iba a hacer sentir bien ¿no? y que ya no iba a estar solo. Pues estaba frustrado ¿no? de las cosas que me habían pasado, ¿no? de que pues, lo que había planeado para mi vida no había pasado. ¿no? De alguna manera todo ese tipo de cosas me hicieron sentir mal. ¿no? La gente pues, ya me veía y se hacía a un lado. ¿no? Eso ya no me agradaba. ¿no? Con mi familia los fui alejando.
0: Oscar. ¿Tu consumo inmoderado de alcohol te ha traído problemas familiares?
4: No, de hecho, pues ya de borrachos, pues problemas, ¿no? Pero cosa que se soluciona el otro día. Llegar a los golpes, ¿no? Con ciertas personas. No, pues de hecho, pues solo echan a la patrulla, pero... Así que se acerquen personalmente, no. Hasta eso todavía no. Pues nada, solo se le dice, ah, ok, ya me voy a meter. Y ya. La peor, terminar así con una persona, una chica que dices, ah, cabrón, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pero pues sí, fue lo peor. Eso sí fue lo más gacho.
0: ¿Has pensado alguna vez que debes disminuir o contar la cantidad de bebidas alcohólicas que consumes?
5: Coméntalo en facebook.com diagonal rompecabezas.re
0: O en twitter arroba rompecabezas.re Consejero en Adicciones, Cinto Expresate nos habla de algunos factores relacionados con el alcoholismo.
2: ¿Por qué se da más el alcoholismo en jóvenes que en otros sectores de la población?
6: Con los jóvenes hay que matizar, no podemos hablar de alcoholismo, porque esos jóvenes que están abusando ahora del alcohol en su juventud, cuando cumplen 24 o 25 años, no todos siguen el camino del alcoholismo, sino una pequeña parte, podemos hablar de un 5 o 10% de ellos. El resto pasa a consumir normalmente o dejan de consumir. En los jóvenes el consumo y el abuso de alcohol forma parte, como están en un desarrollo, quieren conocer las cosas, quieren retar a la vida, a ver cuánto aguantan. Entonces en muchas cosas podemos ver que ellos sobreactúan, abusan no o sea corren más rápido cuando manejan coche, etcétera entonces podemos hablar que dentro de los jóvenes existe mucho el abuso de alcohol en fiestas, básicamente va a ser en fiestas o en reuniones, cuando ya llegan a la adultez, la gran mayoría baja mucho el nivel de su consumo de alcohol y otros se quedan enganchados, o sea, pero es una pequeña proporción es preocupante porque si no estaríamos llenos de alcohólicos, ¿no? Si todos los jóvenes siguieran el camino, pero no, o sea, no pasa eso. En la juventud sí es normal el abuso. Existe una cultura muchos de los jóvenes que uno de los ritos de iniciación para ser adultos es el consumir alcohol y entonces en esos ritos muchos exceden. Luego también, o sea, podemos ver que en los jóvenes yo estuve revisando una estadística, estas son de 2006, donde de 12 a 17 años, desde el inicio, el 50% no consume y solo consume así, en bebedores actuales hay un 40%. O sea, hay una gran mayoría de jóvenes que no consumen, no es que todos los jóvenes consumen, más del 50% son abstemios. Y del 40% restante, que consumen alcohol entre los 12 y los 17 años, un 4% de ese 40% son los que se van a enganchar.
0: ¿Qué causa el alcoholismo?
6: En la mayoría de la gente que se convierte en alcohólica lo que encontramos es que son personas que no han alcanzado una madurez. Son personas que se han quedado en estadios todavía muy inmaduros. Entonces, de cierta forma, usan el alcohol para poder paliar ese problema. Y entonces se convierten en dependientes. Pero básicamente vamos a encontrar personas inmaduras que necesitan del alcohol para funcionar normalmente en un principio y luego ya cuando ya es el alcoholismo muy severo ya ni funcionan.
2: ¿Qué consecuencias puede traer el alcoholismo a niveles físico, emocional,
6: mental y social? En los jóvenes el alcohol actúa sobre el organismo. Entonces podemos hablar de las consecuencias del gran consumo de alcohol. Puede generar cirrosis hepática, varices esofágicas, pancreatitis, o sea, muchas cosas. Pero esto ya se da en personas adultas. Hace falta consumir mucho alcohol para generar esos daños. En los jóvenes hemos visto que básicamente la principal causa de problemas son los accidentes. Sobre todo manejando, en las riñas. En su cuerpo no tanto, porque la cantidad de alcohol que consumen en su juventud no llega a dañar igual que tanto como otras drogas, que son mucho más potentes, ¿no? Entonces, los daños de consumo de alcohol a largo plazo son los que he dicho, cirrosis hepática, problemas de páncreas, varices esofágicas, etcétera esas serían las consecuencias, pero sí son a largo plazo. En los jóvenes retomamos lo mismo. Más bien lo donde está afectando las intoxicaciones son el desarrollo del cerebro, de las terminales neuronales y eso sí les está afectando. No es un caso notorio, pero sí podía surgir esto, ¿no? Y otros daños de tipo social, bueno, ahí entramos las riñas, los accidentes familiares, pues los daños familiares, bueno, que llega intoxicado, entonces hay problemática con los padres. El abuso del de, consumo de alcohol, o sea, llegando a la intoxicación genera problemas en todas las áreas, tanto a los jóvenes como a los adultos. ¿no? Los jóvenes en sus estudios, muchos pueden, por dedicar más tiempo a beber, pues entonces fallan en sus estudios, serían unas consecuencias laborales en su caso. Básicamente es eso.
0: ¿A dónde pueden acudir los jóvenes que padecen alcoholismo?
6: Por su forma de beber hay muchos, hay muchos centros. En, en primera instancia lo que se recomendaría, hay muchas clínicas de reciente formación que han anunciado en televisión y eso, que son los uneme capas que es donde pueden ir los jóvenes, donde van a manejar esa parte de, de su consumo, valorar su consumo, donde les van a dar pláticas para llevarlos a un consumo social, etcétera. ¿no? Luego, si el caso ya es más grave, se puede llegar a tener que asistir a un consultorio como este, que es ambulatorio, de entrada por salida, que no hay internamiento. Y en casos ya muy graves de deterioro social, etcétera, se podría llegar a un internamiento donde hay unidades para jóvenes, por ejemplo, en centros de integración juvenil. O sea, si sí hay, sí hay oferta para atender a los muchachos. Los grupos de alcohólicos anónimos funcionan. La problemática ahí es esto, que los jóvenes, por su corta historia de consumo, estamos hablando de alcohol, no hablando de otras drogas. Posiblemente al llegar a un grupo de autoayuda, como alcohólicos anónimos, se podían encontrar que las experiencias, porque los grupos funcionan a través de transmitir experiencias, no corresponden. ...a ellos y podían sentirse incómodos. La mayoría de la gente que está en Alcohólicos Anónimos... ...o son jóvenes adultos, o sea, de veintitantos para arriba... ...que no tiene nada que ver con un joven de 17 18 16 ...o sino gente de 50 cincuenta y tantos años, ¿no? Entonces, a menos que encontrar algún grupo donde específicamente de jóvenes... ...sería donde más fácil pudiera encajar. Eso sí es importante. Liberadictus, básicamente, iniciamos a partir de una revista ya llevamos 107 números, ya son 18 años de publicarla, una revista de divulgación científica sobre adicciones, tocamos todos los temas, y salud mental, y damos capacitación y eso. Y aquí tenemos, bueno, también lo que estamos trabajando, es un centro de atención para gente con consumo de sustancias, incluyendo el alcohol, porque el alcohol es una droga, ¿no? La dirección es calle 23, número 15, Colonia San Pedro de los Pinos, y el teléfono es 5598... 8647. Y ahí no, nos pueden llamar para solicitar información o para recibir tratamiento.
5: ¿Qué bebida alcohólica crees que sea la que más consumen los jóvenes?
0: Compártelo en facebook.com diagonal rompecabezas.r.E.
5: O tuitealo en arroba rompecabezas.r.E.
0: Eduardo, ¿a dónde acudiste a pedir ayuda?
3: Bueno, yo llego a, a Jóvenes San Mateo, por eso. Además de que ya físicamente estaba mal, de que me drogaba, era más el llegarme a ver, ¿no?, solo, frustrado, con las personas. Era como el estar junto a muchas personas a tu lado y al final sentir que todos se alejaban y tú te veías solo, ¿no? De alguna manera sentir esos miedos, sentirte... Diferente a otras personas, que eras tan solo como un monstruo, ¿no? Que no eras parte de, de la sociedad en la que vivías. Me hizo sentir, pues, mal, ¿no? El llegar aquí y ver a, a los compañeros, ¿no? Llegar a, a Jóvenes San Mateo y decirme, pues alguna más llegar apagado, ¿no? Sin vida, ¿no? En esos momentos fue algo que, que me ayudó. Hoy lo que veo en mí es algo que digo, ¿no? Yo llego sin tener algún brillo en los ojos, ¿no? Hoy lo veo y es algo que hoy tengo. Yo no sabía, ¿no? Que aquí estaba un familiar, ¿no? Pero... Por parte de, de un familiar, eh, yo llego aquí porque, bueno, el ver cómo estaba él, ¿no? En su momento fue igual, ¿no? El verlo a él. Él me dijo, ¿no? El verlo también, pues un testimonio también, ¿no? Y saber que de alguna manera fue algo que me motivó también. Y ellos me trajeron.
2: Oscar. ¿Alguna vez has perdido la conciencia por ingerir excesivamente bebidas alcohólicas?
4: Ah, no, no inconsciente, pero sí, ¿no? Como que sí se acuerda uno, pero no de todo. Dice, ah, sí estaba contigo, pero, ah, ¿qué pasó? Y, ah, ya me acordé. O sea, no inconsciente, pero sí, como que se borra algo de la mente, ¿no? Para empezar, me siento crudo, nazi, ¿no? Así porque, <risa> crudísimo. Y, pues, no, digo, total, fue una noche de, de alcohol. Y espero no vuelva a pasar.
0: Eduardo, ¿qué crees que influye para que siga sobrio después de cierto tiempo?
3: Desde que yo llego a, a Jóvenes San Mateo, veo eso, algo que, que me ayudó y que me está siguiendo ayudando, ¿no? El ver que de alguna manera puedo seguir adelante, ¿no? Estudiando, este, porque pues lo había dejado. Había dejado mis estudios por rogarme, ¿no? Pues había planeado algo y no se hizo, ¿no? Ver a mi familia que de alguna manera vuelve a regresar, ¿no? El apoyo de ellos, el saber que de alguna manera ahí están, ¿no? conmigo, eso más sentir bien, ¿no? Sentir que es algo que me ayuda, ¿no? A seguir adelante. De alguna manera, verlos a todos este, mis compañeros, ¿no? A los cuales yo tengo, me platican de las cosas que han vivido, ¿no? Y veo, ¿no? A la gente que me apoya, eh, ver a mi familia, todo eso me hace sentir bien, ¿no? Es algo que me ayuda a seguir más adelante, ¿no?
2: Oscar, ¿te consideras un alcohólico?
4: No, solo, no sé. Bebedor social. Un alcohólico es toda su quincena o toda su raya se la lleva en alcohol y no sé, dos, tres días de borrachera y sin trabajar o tal vez ya hasta llegar a robar, ¿no? por una cerveza, pero pues algún día dejaré de tomar, <ríe> cuando sea viejo. O sea dejar de tomar no sino a lo mejor ya no emborracharme. Pero pues yo unas copitas y no caería nada más.
0: Comparte fotos, videos y links en Twitter arroba rompecabezas RE y en Facebook como Rompecabezas RE o escríbenos a rompecabezas arroba .edu .mx. Eduardo, ¿qué beneficios ha traído a tu vida la rehabilitación que recibes?
3: Es algo emocional, ¿no? Hoy no me siento tan solo. Hoy sé, ¿no? Yo lo decía, ¿no? En su momento mis amigos me decían, este, tienes que hacerlo, no, rógate, ¿no? Hazlo, ¿no? O sea, tú no puedes ser alcohólico, ¿no? Alcohólico es aquel que está ya tirado. Y me lo vinieron a decir aquí, ¿no? Pero que la oportunidad que hoy se me da es esa de no terminar como él la había terminado, que la persona que estaba tirada en las calles, este, también pudo haber tenido 17 años, 15. Entonces, es algo que yo veo Hoy no me siento tan solo, ¿no? Hoy puedo llegar y hablar de una persona y decirle, ¿cómo estás, no? De alguna manera verla a los ojos y no sentir miedo, ¿no? Hoy es más lo emocional que siento. Es algo agradable.
2: Oscar, ¿qué opinas de los centros de alcohólicos anónimos? ¿Acudirías a alguno?
4: Como que son una farsa, ¿no? Ya que dicen que son gratuitos y no es cierto. Te cobran pero dinero tienen padrinos, algo así... Y sí, de ahí este te inducen al café, al cigarro. O sea, te quitan un vicio, pero te meten en más. Y así como que, ¿en qué me ayudas, no? Al contrario, me perjudicas. Que no tienen este poder de palabra de ellos, ¿no? Porque todo está en la mente. Ahora sí que, si tú te enfocas a una cosa, lo puedes hacer, ¿no? Más que nada. Es como para personas que, no sé, necesitan de otra persona para poder salir adelante. Que no son ellos mismos, ¿no? No se basan de ellos para salir.
0: Eduardo. ¿Qué mensaje les das a las personas que como tú quieren dejar el alcohol?
3: Como lo dijeron a mí, ¿no? Que sí, aquella persona que está tirada en las calles, pues es alcohólica, ¿no? Pero, pues, lo que ellos no les han dicho es que pues, en su momento pueden, a lo mejor, y hasta llegar a terminar igual, no necesitan llegar a, a terminar como aquellas personas. Aquellas personas que están tiradas, pues, se pueden levantar, ¿no? Pero lo que al menos a nosotros o a mí me ha hecho sufrir es eso, el ver cómo otros se ríen. Brillan entre los demás, o es lo que yo pienso, ¿no? Ver cómo otros están jugando, este, platicando, ¿no? Las personas que dicen, este, son populares, ¿no? Puedo ser como ellas, tan solo siendo yo, siendo, pues, Eduardo, la persona que yo realmente quiero ser, ¿no? Algo que me agrada, es el consejo que yo les puedo dar, ¿no? Pueden ser ellos, hoy les podrán preguntar, este, ¿por qué lo haces, no? Y otros podremos decir, este, porque nos agrada? Lo que no sabemos es que muchas veces, pues, lo hacemos por imitación, ¿no? Por algo que otras personas dicen nada ¿no? Este, lo voy a hacer porque se me va a olvidar, ¿no? Esto se siente bien, no sabemos cómo vamos a terminar. Y aquí se respeta, pues, la integridad física, ¿no? No se le golpea a las personas, ¿no? Yo en su momento aquí estuve estanciado con mis compañeros y aquí estuve, ¿no? O sea, y se me trató bien, ¿no? Algo que se me regaló fue eso, recuperé mi dignidad. Un carácter como ser humano. Se me fueron yendo esos complejos, yo sí los invito a que se acerquen ¿no? a algún grupo de la corriente de jóvenes.
0: Rompecabezas te sugiere.
2: El libro El síndrome de la borrachera seca de José Antonio Elizondo López.
0: Y el capítulo A qué suena el pulque de la serie de televisión Esquizofrenia que puedes encontrar en
6: YouTube.
5: Frío, pico, espacio, ciclo, ciclo, vivo,
2: donde como la calabar Fuego, tibio, tiempo, escrito, escrito tibio, donde resulta el lugar Frío, pico, espacio, ciclo, ciclo,
4: vivo, donde como la calabar Ay, soy, tal vez veneno el corazón, sol ven ilumina, dame razón, mira, y si el dolor no me da
2: Las piezas de este rompecabezas somos
0: Jorge Humberto Chávez,
2: Elizabeth Galvez,
0: Juan Ramírez,
2: Araceli Cuadros,
0: Álvaro Mejía,
2: Estefany Contro,
0: Juan Pablo Bravo,
2: Pamela López,
0: Víctor Roa,
2: Carla Anaya,
0: Almalilia Martínez, Luis Luna y Olga Durón.